0: Sveiki, mylėjai žiūrovai ir klausytojai, aš Laurynas Jecevičius, apologetika.lt kanalo kūrėja. Sveiki, prisijungi prie rubrikos Biblios slepiniai. Prieš tai pabaigėme jau pakankamai ilgą seriją, kurios metu nagrinėjome mokytojo knygą. Visą ją galite Rasite apologetika.lt YouTube kanale, Groja raštie biblijos slėpiniai ir prie mokytojų knygos rasite visą, ką galbūt esate praleidę. O dabar pradėjome nagrinėti pradžios knygą. prajusi kartą su Vytautu didžiojo universiteto docentu Pauliu mičiarkas, su kuriuo dabar ir sveikinusi. Sveiki, Pauliu. Bandėm daryti tokį įžangą į pradžios knygą. Aptarti... Šiek tiek žanrus, galbūt kuriais galėtų būti parašyta ji taip pat kažkiek. Kalbėjomės ir apie tai, koks yra mūsų planas. Kalbėjom, kad galbūt pavyks pirmus 11 skyrių, kadangi jie atrodo šiek tiek išsiskiria nuo vėliau einančių pasakojimų. Įvyksta tam tikras lūžis apie 12 skyrių jau, kai yra priartinama, priartinama žvilgsnis prie Abromo šeimos konkrečio, prieš tai ta žvilgsnis yra toks daugiau kosminis, didesnis. Tai žiūrėsim, kaip čia mums dabar pavyks, kadangi šiandien esame nusimatę aptarti tik pirmas dvi eilutes, net vienos skyriaus mums nepavyks aptarti. O, o po to jau žiūrėsim, kaip mums... Čia eisis, tad pabandysim perskaityti pirmas dvi eilutes iš pradžios knygos, e, iš tradicinio vertimo, o vadinamo Lietuvos biblijos draugijos, ir tada e, rupšio, Antanu rupšio, o tada e, pažiūrėsim ir į pažodinį vertimą Ingridos Gudauskienės ir kunigo Danielius Dikevičiaus jie yra išleidę tokį straipsnį, pradžios knygos pirmo ketvirtos skyriaus vertimas ir leksikografinės pastabos, pirma dalis, pasakojamas apie kurimo nuo pirmo skyriaus pirmos eilutės iki antros skyriaus trečios eilutės. Įdėsim irgi nuorodai šitą straipsnį, kam yra įdomu daugiau pasiskaityti, kaip tas vertimas buvo atliekamas, kodėl yra svarbu būtent tokį žvilgsnį turėti ir taip toliau, tad abudu tuos vertimus trumpai. Perskaitysime ir tada leisime jau Pauliui e, pateikti kažkiek išvalgų, apie ką čia yra kalbama. Tad pirmiausia iš Lietuvos Biblios draugijos ekumeninio vertimo. Pradžios knyga, pirmas skyrus, pirmai ir antra Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, sakau be bedugnė ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Daugam jos tikriausiai yra girdėtos jau e, ne kartą, o dabar... Mm, Daktirės Gudauskinės ir kunigo Dikevičiaus vertimo pirmosios pora eilučių. Pradžioje sukūrė Elohim tuos dangus ir tą žemę. Ir ta Žemė buvo beforme ir tuščia ir tamsa virš veidų gelmės vandenų ir vėjas Elohim skležiantis virš veidų tų vandenų. Atrodot visiškai kitaip skamba, ta nėra tokio plaukimo, kaip galėtumėm pasakyti, bet vertimas yra pažodinis. Kodėl dabar mums svarbu gal turėti tokį irgi žvilgsnį, atkreipti dėmesį ir į tą pažodinį vertimo, o ne į tai, kaip yra išversta galbūt mums įprastai, kur yra jau sudėlioti tam tikra, sudėliota tam tikra žodžių seka, kuri mums yra įprasta, lietuviškai skamba gražiai,
1: tai ar verta iš vis atlikinėti tokius darbus. Taip, tos darbus atlikti verta, bet aišku, tokie vertimai yra daugiau besigilinantiems žmonėms skirti, kadangi juose kalba tikrai nėra sklandi, bet galima pajausti originalios kalbos struktūrą, tam tikrų žodžių vartoseną ir tam tikrų stilių, jis sunkiai persiduoda, kuomet yra su lietuvių namas vertimas. Tai šiuo atveju reiktų pasidžiaugti, kad daugelį kalbų tokie vertimai yra atliekami, iš tai ir mes turim galbūt ne visos, ne visos švento rašto, bet kelių žinomiausių skyrių, sakykime, pabandymą taip pateikti tokį techninį, interlinijinį vertimą, kartu pateikiant ir žodinėlį tų žodžių, paaiškinant jų gramatinės formas, struktūrą, sintaksį. Tai būtent, sakykime, toks kūrinys yra labai naudingas, ypač besidominti šią literatūrą ir šio tekstu. Kalbėjom prieš tai,
0: kad pradžios knyga vis dėlto tai yra pamatinis tekstas, norint suprasti ir krikščioniškąją pasaulyje žiūrę, be abejo, ir Hebraimsis taip pat yra pamatinis tekstas. Visą tai, kas yra pradžio, yra svarbu. Pakalbėkime apie tą pačią pradžią, žodis pradžią. Jis neretam asociuojasi su Ir tarpsta tokiam chronologinėme kontekste, kad kažko galbūt nebuvo, tada pradėjo, atsirado, bet ir nebuvo to dalyko, bet kažkas vis tiek prieš tai buvo. Laikas teka, sakytum taip. Mes apie dalykus, kurie yra nelaikė, nesugebam galvoti, taip pat kaip ir nesugebam mastyti apie nieką.
1: Tai tas žodis pradžia, ką jisai čia reiškia? Iš tikrųjų, stereotipiškai dažnas mūsų turbūt įsivaizduojam, skaitydami, šį pasakojimą, kad mes skaitome tarytum apie kažkokį įvykį, kuris vyko seniai, seniai, labai seniai. Ir kartais ir tikinti žmonės bando įrodyti ar paneigti praeitije įvykusi sukurimą. Tarytum, tai yra kažkoks įvykis įvykęs praeitije, kurį mes galbūt galime fiksuoti, stebėti, ar įrodyti jo buvimą, ar priešingai na, paneigti jo buvimą. Tai šiuo atveju pamastykime ir Augustinas jau tą parodė, kad Dievas sukuria ir patį laiką. Jei laikas yra sukuriamas, tai kaip mes galime galvoti apie kurimą laikę, jei pats laikas atsiranda, jis yra sukuriamas. Reiškia, nieko nėra prieš tą sukūrimą. Ir jeigu mes skaitome, kad tai yra pradžia, greičiausiai ta žodis pradžia yra gilesnis negu chronologinė pradžia. Ir Tai, kad pats laikas atsiranda, tai mums sufliruoja, ir tai, kad Dievas visą, ką daro, jis daro amžinybėje, visi jo aktai, visi jo valio sprendimai yra atlikti amžinybėje, todėl išsukūrimas yra laisvai Dievo nuspręstas amžinybėje. Jo padariniai, jo poveikis yra mūsų laike, bet pats veiksmas ir aktas yra vienas, vienas, ir jis yra amžinas Dieve. Štai, kodėl mes skaitom pradžioje. Žodis pradžia tiek prae, tie graikų kultūrų, jisai buvo turtingesnis, negu mes šiandien į kalboje naudojame. Dažniausiai mum pradžia asociuojasi tik su chronologija. Tai yra laiko pradžia, įvykis laike, kuris įvyksta pirmas. Bet tose kultūrose jie naudojo šį žodį ir šią prasme, tačiau turėjo ir tam tikrą kokybinio pirmumo prasme. Tai yra pavyzdžiui, įmonės vadovas, būtų laikomas šia prasme įmonės pradžia. Kodėl? Nes jis yra pirmas asmo, jis svarbiausias, nuo jo prasideda šia organizacija. Mes galėtume sakyti, kad Henrys Fordas yra automobilių pradžia. Ne ta prasme, kad jis yra vienas iš automobilių, bet ta prasme, kad jo dėka prasidėjo masinė jų gamyba. Tai tuo būdu tai yra tokia kokybinė pradžia. Ar ne? Ir jeigu taip žiūrėti, mes suprantam, kad Dievo planuose Ne, jo išganimo plane sukūrimas yra fundamentas viso išganimos istorijos. Tokiu būdu tai yra pradžia. Visi Dievo veiksmai yra atliekami vienu ir to pačiu metu amžinybėje, jeigu taip galima įsireikšti, bet jie turi tam tikrą vieną su kitų ryšį. Reiškia, sukūrimas yra viso Dievo plano pradžia, o Kristus yra kulminacija. Taip, sakytume, jau dieviškoji pradžia. Iš kitos pusės, aišku, kad iš savo pusės žiūrint, ar ne, iš kūrinio pusės žvelgiant, mes matome, kad ta pradžia gali būti suprantama kaip tada, kada viskas pradėjo būti. Va. Bet sukūrimas tuo nesibaigė. Reiškia, mes nesame deistai, kurie žiūrėtume į praeitį esantį tarytum istorinį, tokį vienkartinį įvykį, bet teistinis požiūris yra tas, kad jis visada mato kūrėjai ir kūrinį ir jo santykį ir laiko kūrimu. Reiškia, kūrimas nėra vienkartinis praeitėje įvykės įvykis, bet tai yra nuolatinis kūrinio ir kūrėjo santykis, apie kurį mes skaitysim jau antroji eilutėje, jog egzistuoja bedugnė ir visą, kas yra, gal, nu, turėtų ją nukristi, jei kažkas to nepalaikytų. Reiškia, nebūtis traukia į save, Bet kurį kūrinį turinčią būti ir jį reikia palaikyti, kad jis nenukristų. Taigi tas palaikimas arba jo pašaukimas iš nebūties ir tolesnis jo palaikimas yra tai, ką mes laikome kūrimu. Reiškia, kūrimas yra kūrinio ir kurėjo santykis, dėl ko kūrėjas duoda būti kiekvienam kūriniu ir tą būti palaiko. Reiškia, jeigu mes šiandien esame ir nenustojame būti, reiškia, kūrimas... Kurimo aktas vis dar ne, kad vyksta, bet jo, jo poveikį mes jaučiame, jis yra čia ir dabar. Tai, va, žodis pradžia, na, mums turi nurodyti dievišką pradžią, jo planuose esančią tam tikrą tvarką, ir kūrinio pradžią, kad kūriniai pradėjo būti. Tai, žodis labai taikliai parinktas ir žinom, kad evangelistai jį jau naudoja, evangelių pradžioje, tai yra, kitaip tariant, tai yra gili teologinė prasme, o ne, ne šiaip tik seniai, seniai, labai seniai, kaip dažnai mes stereotipiškai pakeistume. Beje, ir judėiškas mąstymas iš šio žodžio yra labai daug, sakykime, išvalgų padaręs, tiesiog ištisios yra studijos atliktos, nes žodis pradžioje, berešit, Ir šit yra pradžia ir tas žodelis einantis priekį nurodo jo linksni. Gali būti išverčiamas, grinai, gramatiškai, ne tik pradžioje, bet ir dėl pradžios arba pradžia. Ir šiuo atveju tas žaidimas šiuo žodžiu leidžia na, mąstyti, kad tai nėra atsitiktinai taip perskaitoma, kad kiekvienas perskaitimas tarytum turi savo jį pjūvį, ir šiuo atveju, Na, ypatingai jau judėjų teologijai pastebė, kad patar, patarlių ašpuntams skyriui mes skaitome, kad išmintis yra jo kelių pradžia. Ir štai yra sujungami tie du tekstai, išmintis kaip Dievo kelių pradžia, su kuriais viską daro, joje viską kuria. Ir štai mes turime, kad pradžioje viską sukurta arba išmintimi viską sukurta, jeigu mes pakeistume Dievo pradžią su Su žodžiu išmintėme reikia iš tikrųjų. Vien dėl šitos eilutės mes galėtume ilgai likti, svarstyti, kaip išminti joje mes galime matyti. Na, koks yra žaidimas, žaismingumas žodžių, va vatų kelių ir gramatinių prasmių. Tai toks trumpas, trumpa būtų išvalga apie žodį pradžią.
0: Kai mes girdim tekstą, girdim žodžius, mes bandom įsivaizduoti ir mūsų vaizduoti mūsų neša dabar į tą laiką, kai nieko nebuvo ir mes bandom įsivaizduoti nieką, o jeigu mes bandom įsivaizduoti nieką, tai reiškia įsivaizduom kažką, todėl įsivaizduom ne nieką. Ir parmenys toks senovės greikų filosofas yra pasakęs kažką panašaus į tokį teiginį, kad būtis yra, o nieko nėra, arba egzistuoja tik būtis, o nebūties nėra ir kad iš tikrųjų mūsų apvilė mūsų proto um, sugebėjimai um, ir tiesiog labai bet, tai, stipriai patyrėme savo proto ribas bandydami įsivaizduoti tą kūrimo um, momentą. Sakykim, kažkas bando galbūt kažkaip sugrįžti į didžiojo sprogimo momentą ir aišku, čia irgi tada yra tokių bandymų sulieti šitos uh, pasakomus, dabar pažiūrėti ar šitas pasakojimas uh, Biblinis pasakomis dera kažkaip su moksliu pasakojimu, ar jisai apskritai nieko bendro neturi. Praėjus kartą nepavyko mum pakalbėti apie tai, bet yra toks mąstytojas Stevenas Guldas, kuris sako, kad yra tokius nepersidengintis magisteriumai, kad religija kalba apie vienus dalykus, o mokslas kalba apie visiškai kitus dalykus ir jie niekad nesusiliečia. Panašu, kad tai nėra visiškai tiesa, dėl to, kad pavyzdžiui, mes, kai kalbėdame apie Jėzų Kristų, kalbame apie Dievą istorijoje, kuris veikia Istorijoje kuris prisima kūną ir jis miršta ant kryžiaus ir prisikėlė. Tai pavyzdžiui, kad Jėzus miršta ant kryžiaus už žmonių nuodėmes mokslas, gamtos mokslai nieko negali pasakyti, jis miršta už žmonių nuodėmes ar ne, bet ar tokia istorinė figūra miršta ant kryžiaus, kas yra tarsi irgi religinis teiginys, tik jo religinį potekstą yra ženkliai gilesnė, ne tik tai ta mirtis, bet jos reikšmė, sakykime. Ta. Tai galbūt ir čia yra kažkokių sąsojų, nežinau kaip pačiam atrodytų, ar apskritai dera tada kalbėti apie tą mokslinį pasaulyje vaizdį, nors mes puikiai suprantam, kad čia yra nemokslinis vadovėlis, vis dėlto ne apie tai kalbama, bet yra kalbama apie tai, kad Dievas kūrė. Ir po to yra tas tokia samprata krikščioniška, kad Dievas kūrė iš nebūties. Ex nihilo, latiniškas terminas. Ir tada, ar apie tai kalba iš vis pradžios knygos uh, tas naratyvas, ar jisai to net nedaro. Ir iš kažkokių kitų, netgi antrojo konono knygų mes gaunam tokį išvalgą, kad galbūt Dievas kūrė iš nebūties. O kitas klausimas, kas yra ta nebūtis? Ar ta nebūtis tada, kaip, kaip jie pavaizduot, kaip jie įsivaizduoti, ir tada yra buvę ir kitų tautų uh, mitų, epu pavyzdžiui, babiloniečio epai ir taip toliau, kurie bando kažkaip tą pirminę, galėtume ją vadinti, pirmykštę būklę arba pirminę būklę ir kažkokį pritaikyti ją į vaizdinį. Tad daug aš čia dalykų dabar susakiau, bet kažkaip pabandyti jos išryžti, pradėkime nuo to mokslinio pasaulio vaizdžio ir ar bent truputį jisai kažkaip persidengia kažkurioje vietoj. Čia ar iš vis mes net negalėtume apie tai mąstyti, galvodami apie biblinį pasakojimo naratyvą, tai yra sukūrimo naratyvą?
1: Tam tikro persidengimo yra, bet klaidinga mąstyti, kad mes galėtume iš teologinio teksto ar ne suprasti, sakykime, m, grinai te technologinį aspektą būties atsiradimo ir vystymosi. Šiuo atveju to neišeina padaryti. Teksto autoriaus tikslas yra antologinė prasme parodyti, kad kūriniai gavo būti iš kurėjo. Šio dalyko negali, na, sakykime, moksliniais metodais, gamtamoksliniais metodais. Mes negalime nei patvirtinti, nei paneigti, iš kur ta būtis yra ir kodėl jį yra. Tai daugiau filosofinis klausimas. Bet gamtamokslys gali svarstyti apie visatos tam tikrą na, pradžią grinai laikę ir na, didysis pragimas nėra visiškai tas paskas visatos pradžia, bet tai jau yra kažką arčiau to. Ir buvo laikas, iš tikrųjų, jog na, mokslinink bendruomenė, pavadinkime taip, labai skeptiškai žiūrėjo į hipotezės, kuriuose visata turi pradžią. Iki tol, kol nepasirodė aiškų argumentų, jog vis tik didysis sprogimas yra tikrai labai pagrista hipotezė. Jis skambėjo labai panašiai į biblinį pasakumą ir dėl to buvo tam tikras skepsis. Bet šiandien, sakykime, vyruojantį pozicija yra, jog tai yra tikrai labai rimtai pagrista hipotezė. Ar tai reiškia sukurimo įrodymą? Ne. Nes sukūrimas kalba, kaip ir sakiau, gilesnį dalyką. Jis kalba, apie pačios būties atsiradimą. Mes nežinome, kaip visa ta iš teksto šio, iš šio teksto, mes negalime pasakyti, kaip jinai vystėsi, ar plėtėsi, ar, ar, ar buvo tas progymas, ar ne, nereikėtų išskaityti iš teksto tų įvykių, nes teksto autoris mums parodo to, kas įvyko, na, vadinkime, kitą aspektą, kitas spalvais ir, ir naudoja visą kitą kalbą. Tai vieną vertus m, tie dalykai persidengia, Bet reiktų skirti, kad mes žiūrime į vieną ir tą patį skirtingų aspektų. Tai konflikto būti negali, jeigu mes teisingai suprantam, kurio kampu žiūrime. Ir sukūrimas nėra didysis sprogimas, tai nu, nereiktų sutapatinti to. Ne, sukūrimas yra gilesnis įvykis, negu tik tai kažkas praeitie įvykusio. Tai nu, ir šiandien mes jo, sakykime, esame jame, nes vis dar turime būti. Ne sukūrimas yra kurieji ir, ir kūrinio santykis. Tai, tai šiuo atveju. Dabar dėl, dėl, kalb... dėl to, ar mes galime įsivaizduoti nebūti ir, ir kodėl mes antroje lūtėje skaitome tarytumą egzistuojančius dalykus. Ne, mes skaitome ir apie, apie dugnį, apie vandenį, apie tamsą. Ir dalis egzegetų teigia, jog pradžios pirmas skyrius na, yra parašytas na, teologijoje, kurioje nebuvo. Tokios dar nebuvo pažįstama tokia tiesa, kaip sukurimas iš nieko, eksnigilio, remintis būtent tos antros, antroje su sutinkančiais, tarytum, na, egzistuojančiais dalykais vanduo, tamsa, gelmė. Bet gali būti, kad mums, kaip 21-ojo skaitytojams, tai atrodo egzistuojantis dalykai, bet visai kitaip juos suprato. Na, Tuo metiniai klausytojai, jie puikiai turėjo tam tikrą na, kalbą, aprašyti nebūtį ir chaosą. Dažniausiai va, šelstantį jūrą, bedugnę, ir buvo tie vaizdiniai aprašyti to reiškia, to, kas nėra. Šiandien, jeigu mums lėktų nutapyti ar įsivaizduoti nebūtį, dažniausiai tai būtų tušęs lapas, mes kažkaip tuštumą pateiktume kaip įvaizdį. Nebūties. Bet problema yra ir su tuštuma, nes tuštuma jau yra ir o nebūtis net ir to neturi. Ir jeigu mes norėtume jau tiesiogiai įsivaizduoti nebūtį, panašu, kad mums sunkiai pavyktų tai padaryti, nes mes vaizduoti turime turėti kažkokį vaizdinį. O čia nėra nei laiko, nei erdvės, reiškia, tušės lapas nėra geras vaizdinys to, mes turim naudoti kažką kitą. Tai tuo metu kultūros jie mąstė aspektą nebūties, kuris buvo aktualus kad nebūtis kelia grėsmę būčiai. Ir va būtent tas grėsmingumas ir perteikimas yra per bedugniai, kurie galima nukristi, ir į, į šelstantį vandenyną, kuris kranta, reiškia, išplauna ir nuolat jie takuoja. Tai tokiais vaizdiniais yra perteikta ne tai, kad nebūtis yra reali, ontologiškai tarytume esanti, ne, bet yra Perteikta, kad visa būtis yra trapi ir jis savaimė laiko. Reiškia, tais vaizdinys yra per, per, perteikta labai svarbi tezė, kad visa, kas yra, nėra tvaru. Savaimė laiko reikia, kad kažkas palaikytų. Taip kaip daiktas savaimė negali laikytis, na, oriais nukris ant žemės, ir reikia, kad jį arba ant stalo padėti, arba laikyti, taip kaip krantas, reiškia, bus nuolat, nuolat, skalaujamas vandens ir jis, reiškia, eroziją nuolat jį naikins. Taip ir kiekvienas kūrinys nėra tvarus. Reiškia, norint, kad jis liktų, reikia palaikymo jėgos. Ta va, tam perteikti yra pasitelktas bedugnis vaizdinys, šelstančios jūros vaizdinys. Ne todėl, kad nebūtis turėtų kokią tai tikrovę, bet todėl, kad visa, kas yra, visa, kas turi būti, na, yra agresyviai veikiama tos nebūties, jeigu taip galima pasakyti. Panašiai kaip šaltis ir šiluma. Na, sakykime, lietuvių kalboje niekam nekyla bejonių, kad reikalingas to žodis šaltis, bet jeigu paklaustume fiziko arba bent jau pažiūrėtume į mūsų vadovėlis mokykloje, taip, tai apibrėžimas nėra tokio klausimo, kas yra šaltis. Galima tik pakalbėti, kas yra šiluma. Ir kas yra šiluma, galima paaiškinti, ar ne. Šaltis kaip toksai, na, jis neturi antologinios būties, ne? bet vis tik mes jį pateriam. Tai yra tiksliai įsireiškus šilumos trūkumas. Bet jeigu mes tik sakytume šilumos trūkumas, mes vėlgi nepasakytume daug ko. Kodėl mes sakome, uždaryk langą, neleisk šalčio. Nu, techniškai reikėtų sakyti, na, neišleisk šilumos, bet realiai mes jaučiame, kaip šaltis įeina, mes vėstame, Ir kad šiluma būtų namuose, reikia apšiltinti namus, jinai savaime nesilaiko, jinai išskilinda šaltį. Tačiau techniškai šalčio nėra, o žodis yra. Na, jeigu matuotume šaltį ar šilu, šilumą, tiksliau absoliučiais matavimo vienetais, kelvinais, tai mes negalėtume rasti minus kažkiek kelvino, ar ne, mažiau nulio būti negali. Tai yra absoliutus nulis ir mažiau nulio. negalima, reiškia, yra tik tai daugiau ir mažiau šilumos. Ir vis tik uh, mums reikalinga tokia savoka kaip šaltis. Ne? Todėl, kad ją mes nusakome daug daugiau negu tik šalčia esmė, bet taip kaip mes veikėme esam šalčia. Tas pats nulis, mes turime simbolį nulio, rašome skaičių, kita vertus jis pažymi, kad kiekį kiek kurio nėra. Ne? Ir vis tik simbolis yra, o kiekio nėra. Taip pat ir šaltis, kuris pažymia tik šilumos trūkumą. Arba tamsa. Kas yra šviesa? Yra mislingas dalykas, bet jau kažkiek mes galim pakalbėti apie fotonus, apie dalelės, apie tai, kad tai yra banga ir dalelė, ir apie jos savybės. O kas yra tamsa? Ar tamsa turi kokias dalelės? Ne, ji neturi tamsos fotonų. Ne? Tai tiesiog yra šviesos trūkumas. Ir vis tik... Mums reikalinga žodis tamsa, todėl kad mes galime apibūdinti ir jos tarytum poveikį. Pavyzdžiui, evangelistas Jonas kalba, kad tamsa pakina, labai gražus įsiriškimas, panašiai kaip šaltis nudegina. Iš tikrųjų poveikis yra panašus, nors ontologiškai nei tamsa, nei šaltis, nei nulis nėra egzistuojantis dalykai. Tai šiuo atveju tai, kad autoriai pasirenka chaosą ir nebūti apibūdinti va, gelme, vandenynų ir tamsa, nereiškia, kad Dievas iš tų dalykų tarytų, magzin... žinai, esančių kažką kuri ir lipdo. Ne, priešingai. Tai yra norėta parodyti, jog nebūtis yra daug a, didesnį iššūkį keliantis dalykas, negu tiesiog tušias lapas. Tu šiame lapė lengviau yra paišyti piešinį, negu pašaukti būti virš nebūties. Ne, tai yra žymiai didesnis įšūkis. Ir dievo sukūrimo aktas, tai nėra tu šiame lape kažkas nupaišimo. Tai yra, tarytum, pašaukimas daiktų į buvimą, pakelimas jų virš nebūties gelmės, pašaukimas žemės ir neleidimas jos atgal būti nuskalaujamai nebūties, tai jūrai. Tai šiuo atveju Taip reikėtų skaityti tuos tekstus, kad jie iš tikrųjų ir patvirtina sukūrimą iš nieko, tiesiog tas niekas nėra toks jau paprastas, jis yra gana agresyvus niekas. Ir kūrinyje yra trapi, ar ne, jis yra nuolat veikiama to nieko ir jie reikia nuolat palaikyti, nes vėliau galėsim pasvarstyti, kas yra tie pamatai, ant ko yra statoma žemė. Bet jau čia matome, kad... Tie vaizdiniai yra labiau pabrėžti kūrinių trapumui ir jos nestabilumui, savaime nesilaikymui. Mes taip nemastam, mum atrodo, jeigu daiktas yra, kad jis būtų, nereikia pastangų. Todėl, kad na, mūsų vaizdinyje nėra tos agresyvumo nebūties, bet jeigu mes turėtume tą nebūties agresyvumą, tai nuolat klausime, o kodėl iš vis mes vis dar esame, kodėl mes liekame, kodėl mes nesu atgal į nebūti. Ir va tas klausimas turėtų mus kankint. Ir kūrimo aktas yra ir atsakymas, kad sukūrimas yra amžinas įvykis, palaikantis kūrinį ir neleidžiantis ją įsūdyti. Dievas savo jėga palaiko mūsų mus, buvimą. Pats būdamas grinoji būtis. Čia galima kalbėt apie pirmos eilutės žodį sukūrė, kuris būdingas tik tai, jebraiškam tekste, tik Dievui, kuomet yra kūrimo aktas iš nebūties į būti. Nes Dievas turi kitokią prigimtį ne mes kūriniai. Visi, kas yra kūriniai, turi prigimti esmės ir buvimo. Jie filosofiškai vadinasi forma ir buvimas. O dieve, dieve tai sutampa. Ir Dievas, dievas yra grinoji būtis aktus pūrus. Lotyniškais terminas. Ir būtent, kadangi jis yra tas, aš esu, kuris esu, jis gali pašaukti daiktus į buvimą ir jiems jį suteikti ir jį palaikyti. Tai va, atsiranda, kad du dalykai, kuriuos mes negalim įsivaizduoti. Yra pats grinasis buvimas, mūsų protas, negali to įsivaizduoti. Ir grinoj nebūtis, vėlgi negalim įsivaizduoti, mums reikia vaizdinių. O tiesiogiai mes to įsivaizduoti negalim, mums reikalinga analogija tam tikra Tiek dievui, tiek neabučiai protėje nesutilpo, nes vienas yra grinoj būtis, kurio eismės tampa su buvimu ir mes nieko panašaus neturime kūrinijoje, kadangi Dievas yra piln, grinai paprastas, filosofiškai tariant, vientisas. Na ir ta grinoj nebūtis, vėlgi neišeina jos įsivaizduot, nėra nei laiko, nei erdvės, ir tu šias lapas irgi nėra kaip kokybiškai geras vaizdinis nebūties. Trumpai tokie klipiniai. Jau taip, jau paminėjau
0: šitą momentą, kad šio žmogui labai sunku ne tik įsivaizduoti, bet ir suprasti kažką, kas galbūt būtų nematerialaus. Ne tiek, kad suprasti, gal sakykime taip, kad šio laikiniam žmogui svarbiausia yra, ar yra daiktai. Taip, kai mes klausim šitą klausimą, ar, ar tai buvo, mes klausim, ar... Sakykim, tokie dalykai įvyko istorijoje, ar yra tokie daiktai. Ir tada pirmas žvelgstis mūsų šitą tekstą, kai žiūrim pradžioje, Dievas sukūrė dangų ir žemį. Gerai, dangus yra ten, žemė yra čia, tai dangus, vat, Dievas padarė tą dalyką, kurio prieštinė pojus padarė, vat, šitą mūsų gaublį. Ir tada žemė buvo padrika ir dika, aha, buvo tamsu, Kažkaip yra kažkokie bedugnė virš jos yra tamsu, ir tada yra kažkokie vandenys, daug yra vandenų, ir tada jau dvasia kažkaip išdėlkė, ir tada gal tokia permotoma, kažkaip ne, kaip Kasparas, tokia skraido, nu, va, tokį vaizdinį mes daugmaž susidarom. Ir uh, reikalas yra toks, kad uh, autoriams ar autoriui šito teksto visiškai ne šitie dalykai rūpėjo. Visų pirma, tai filosofiškai, kaip jau išdėliojote. dabar taip, kad um, nebūties iš vis negalima niekaip pavaizduoti, bet vaizdinių kalba kažkai reikia perduoti ta situacija, kokia jinai yra ir tada tie vaizdiniai bando kažkaip kalbėti apie tą nebūties chaosą ir apie nebūties grėsmę ir tai yra išreiškiama jūra, chaotiškais vandenimis, ir bedugne, ir panašiais dalykais. Ir kad senovės žmogui ir tos kultūros žmogui svarbiau buvo daiktų prasme, negu kad patys daiktai, taip reikia, mes galėtum sakyti. Ir dėl to, pavyzdžiui, Ebrajų poezija pranašai, kaip įsivaizduoja arba kaip vertina Izraelio tremti, pavyzdžiui, į Babiloną, tai yra kosmoso grūtis. Ir tada vėl gali žmogus klausyti, tai čia šaudyti meteoritai, aš kaip krito į tą žemę, kas čia dabar buvo. Ne, 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 mintis yra visiškai kitokia. Ne. Tai yra tarsi tai. Šitie vaizdiniai išreiškia labai gilia tikrovę, kuri yra labai nu, dar netgi tikresnė negu daiktai, vadinkim taip. Ir to, ko tu negali pačiupinėti. Ne. Ir tada mes einam dabar iš tos vaizdinių kalbos link... Nu, kas čia yra bandoma pasakyti, kad yra Dievas, pradžioje yra Dievas, kad vis dėlto yra ne kažkokia materija, ne daiktai, tai yra Dievas. Dvasinė realybė yra tai, kas iš tikrųjų yra. Filosofiškai vėl kalbant, Dievas yra būtinai būtina būtis arba galutinė būtis. Ir Dievas sakym, iš potencijos aktualizuoja tai, kas galėtų būti. Jis yra grinasis aktas, grinasis veikimas. Bet jis tai daro paprastai, atrodo, po to mes žiūrėsim, tuomet Dievas tarė, Dievas sako dalykus, ne? ir jam atrodo šita situacija susiklošiusi, arba esanti situacija, jam nėra grėsminga, kas yra priešingai negu, pavyzdžiui, bebiloniečių apie... Uh, mite Enuma eliškur Mardukas kovoja su tie ir ta reprezentuoja tos vandenį šielstančius, jis su jie daro įvairių veiksmų, kuriuos galėsit pristatyti. Ir čia tarsi vyksta tokia polemika, kad
1: turim panašią situaciją, bet vis dėlto Dievas eilogim veikia kitaip. Taip, iš tikrųjų, norint suprasti tai tekstą, ar ne, būtina galbūt susipažinti ir su tuo metu kultūruose įprastais kalbėjimo būdais, kaip jie kitos kultūros įsivaizdavo, iš kur viskas atsirado ir kaip ir, tiek papiloniečių, tiek kitų kultūrų pasakojimą, ar nekalbėjo apie dažniausiai dviejų dėvybių kovą, kurioje vienas nugali kitą, tie chaoso vandenys yra nugalimi. Šiuo atveju šitam pasakojimai yra chaoso vandenys, bet aiškiai matyti, kad jie nekovoja su dėvo duose, sklando virš vandenų, jie nesukelia jokios grėsmės dievui ir vėliau dievas taria ir atsiranda, reiškia, nėra tokios kovos. Kova gali būti tarp kūrinių ir nebūties, tai, tai iš tikrųjų yra tam tikra įtampa. Bet dievas, būdamas grinoj būtis, niekaip nėra veikiamas nebūties, jam jokios grėsmės iš jos nėra, jisai kalba ir ją keičia. Ir to požiūriu labai yra svarbu pabrėžti, ne, kas, na, ne tik kas yra panašu su kitais, kultūros esančiais pasakomis. Bet labai svarbu, o kas skiriasi. Būtent šita dalis ir skiriasi, jog Dievas nėra kovojantis su nebūtimi, jis ją valdo. Jis taria ir jinai paklūsta. jinai nėra jam vertė, nėra dviejų pradų, būtis ir nebūtis, geris ar blogis, kaip įsivaizduojama kartais. Bet priešingai yra tik vienas visako ko pradą teikiantis. Na, tikroji grinoji būtis. Ne, dievas, kuris viską pašaukė. Va, kita vertus, jeigu skaitom apie pirmąją lūtę, tai aišku, lietuviškam tekste ir, ir, ir kitose tekstuose atrodytų, kad mes kalbam apie tarytum pirmąjį veiksmą, Dievas su guri žemę, vėliau mes matysim, kas vyko paskui. Atrodytų, skaitant vertimui, vertimą mes na, matom tokią seka, bet Jebraiška sintaksė mums labiau siūlytų kitą variantą, kad pirmas sakinys yra apibendrinantis visko, kas vėliau bus aprašyti detaliau. Tai yra toksai samari, santrauka. Dalis bažinčios tėvų irgi matė pirmąjį lūtę kaip santrauką, oksaburnis kalbėjo, kad tai tarytum visoko ko santrauką. Ir ypač dabar, kuomet pradėti vertimai jau iš jebraiškų į kalbos, šita pozicija tampa labiau stipresnė grįnai sintaksės požiūriu, jog mes pirmąjį lūtę galim kalbėti apie ne kaip pirmąjį veiksmą, tarytum, kas įvyko prieš pirmąją dieną, bet viso, ko įvyks santrauka, o dankus ir žemė, vėlgi trumpai galima aptarti, žemė žodis tikrųjų yra, lab, reiškia pažodžiui kraštas, mes irgi lietuvių kalba galim sakyti Lietuvo žemė, arba Lietuvos kraštas ir neturimo menį gaublio Lietuvos kažkokį. Gaublys atsiranda tik 19 ar ne 20 amžiu, kai yra kaip tampa galbūt nu aš atsivašau, atsivašau anksčiau, bet mūsų sampratoje Tas vaizdinys e, nuotraukos padarytos iš minulio, ar ne, tos žinomiausias mūsų žemės, dažniausiai mums tai yra žemės paveikslas. ar ne, kaip, kaip jinai matosi iš kosmoso. Tai suprantama, kad kai jie e, autoriai ir skaitytojai, pirmyji, kurie girdėjo šito žodžius, jie naudojo žodį na, žemė, ne planetai žemė, paminėti. Tai buvo kraštas, kur gyvena žmonės. Tai gali būti Izraelio žemė. Izraelio, Dievo tautos kraštas ar kitas kraštas, bet tai yra žmonių gyvenama teritorija. Taip pat dangus ir žemė iš esmės yra regimoji ir neregimoji kūrinyje, taip kaip tikėjimo išpažinime mes kalbame apie paštolų išpažinime dangaus ir žemės, o jau Nikijos Konstantinopolio sakom, regimosios ir neregimosios visatos ir tikrovės kurimą. Tai šiuo atveju tai yra vaizdinys to, kas yra regima ar neregima. Regimo vaizdinys yra žmonių gyvenamas kraštas, o neregimo yra tiesiog dangus. Kaip ir šiandien mes kartai sakom, paukščiai sklando, skraido danguje, nors suprantam, kad tai yra tik. Toks lietų kalbos nuvartosina, bet lygiai taip pat ir jebrajai sakė kažką panašaus. Tai yra vaizdinys viso kas neregima, ne o žmonių kraštas yra visokas regima, tai yra visos materialiosios visatos vaizdinys telpa į žmogaus gyvenamą vietą. Tai yra, tarytum, visata yra ten, kur gyvena žmogus. Čia ne tik kad planeta žemė, ar ne? Tai yra tik vaizdinys, visokas regima, o ne, ne planeto žemės. Tai kai skaitom, kad Dievas sukūrė dangurį žemę, neturi omeny kad planeta žemės sukūrė, Jis sukūrė visą materialę visatą, kurie yra pavaizduota vaizdiniu, žmogaus gyvenamą kraštą.
0: Pabaigai šiandien, kadangi mes bet turim likusias kelias minutės, pabandykim pažvelgti dar į antrą eilutę ir galbūt kai kuriem atrodytų kontroversišką vietą, kur hebraiškas žodis ruach yra vienam vertime dvasia, kitam yra vėjas. Ir... Dvasia vėlgi krikščioniui tulama atrodytų, kad tai yra šventoji dvasia, asmeniška dvasia, kuri dvelkia viršų vandenų ir dalyvauja kūrime. Ir galbūt taip galima skaityti, bet yra ir ta kita reikšmė vėjas. Ir jis vėjas jau atrodo tarsi tokie gamtos tiekieji, bet dvasis ir su Dievu nelabai ką bendro turi. Kaip reikėtų tada šitą vietą mums suprasti ir kodėl galbūt vienam vertime toks pasirinktas žodis, o kitur kitoks.
1: Na, vertėjai tenka vieną žodį pasirinkti ir vėliau komentaruose visada paaiškinti, kad šis žodis iš tikrųjų turi kelias prasmės, gali būti tiek stikijos vėjas, tiek gali būti dvasia. Na, čia būtų galima svarstyti, kaip jis susiformavo ir kodėl Izraelio tautoje prajų kalboje būtent žodis apie būdina vieną ir kitą, matyt dėl to, kad Dievo dvasios veikimas kažkuria pas, prasme yra panašus į vėją, mes negalim to matyti, e, ta, paliesti, užčiopti, tačiau tarytum galim pamatyti tik tai poveikį padarinius, ar ne tam tikras e, panašumas yra į, į Dievo veikimą ir taip buvo pasirinkta ir šiuo atveju vertėjams na, reikia galbūt laikyti stilių, e, laikant pažodžiui, laikyti tai vėjų, kadangi mes kalbam apie vandenis, na, tai vėjas kaip ir galėtų būti tam vaizdinėje. Kita vertus, na, ir, ir, ir į graikų kalbą, ir kitas buvo verčiama jau kaip dvasia, žodis pasirinkant, kad tai yra dievo veikimas. Čia ne šiaip vėjas stichinis, vėjas, bet tai yra dievas, kuris yra nepalėčiamas ir neveikiamas šitos audros. Jis yra virš, labai svarbu pabrėžti, kad jis yra virš vandenų, jis yra aukščiau nebūties, ir jam na, ta nebūtis niekaip negali grėsti, jis ją valdo ir jis taria žodį ir viskas keičiasi. Vėliau mes matysim, kad šio vaizdienio atsikartojimo ar kitose tekstuose tas irgi padeda vertėjim parinkti tinkamą žodį, nes žodis sklandė yra būdingas paaukščia labiau negu vėjų. ir Tai yra šiek tiek neįprasta, kad vėjas sklando. Ir šį žodį mes sutiksime į komet senoje Dievas išveda Izraelio tautą iš Egipto, tai vėlgi yra pavaizduota pakartotojų statymo knygoje, kad jis sklando. Na, taip pat uh, sutiksim paaukščius nojaus pasakojime, kuomet jis siunčia balantį, jisai sugrįžta, ar ne, virš vandenų. Na ir senoje, uh, Jėzus krikšto senoje, kuomet Jėzus atkartojant šį sukurimo aktą yra vandenyje, virš vandens, Ir ant jo nužengė šentoj dvasia, tarytum balandis, ar ne? Ir čia vėl yra akivaizdi nuoroda į sukūrimo seną, tik dabar jau matom naujo kūrinio, naujos kūrinijos pradžią, Dievas pradeda kažką naujo. Ir vėlgi yra paukštis, kuris sklendžia. Tai šiuo atveju tie vaizdiniai mum padeda turbūt pasirinkti šį žodį, kad tai yra dvasia, kuris sklando labiau negu vėjas, bet vėjas tinka. Kita prasme, kad tarytum, tai dvasios veikimas to vėjo apibūdinamas.
0: Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu. viliuosi, kad dar ir būsite kartu su mumis. Jeigu ką nors esate praleidę arba norite perklausyti iš naujo, galite užsukti aplogetikė.lt. YouTube kanalą groje biblijos silėpiniai, ten rasite ir mokto knygos aptarimą, bet taip pat ir šitą ciklą, kuriuo metu kalbame su Vito Didžių universiteto docentu Pauliu Mičerką apie pradžios knygą. Na, o jeigu norite palakyti apologetika.lt veiklą, tai galite padaryti užsukę apologetika.lt, pasvirasis brukšnys parama, ten rasite įvairių būdų, kaip tai reikėtų padaryti. Be abejo, prenumeruokite kanalą, rašykite komentarus tam, kad šitą laidą ir kitas išgirstų daugiau žmonių, jeigu tik jum tai patiko. Jeigu nepatiko, spauskite mykštį atitinkamą, jeigu patiko irgi, taip pat padėkite YouTube algoritmui mus atrasti. Merkratą dėkui visiems, iki kitų susitikimų ir su Dieva.